sau în viață. În dimineața aceasta mă gândeam oare cum aș putea să transmit ceva din frumuseția și, și gloria pe care am văzut-o în Evanghelia după Luca cu la învierea lui Isus Hristos dintre cei morți. Și rugăciunea mea este să pot să transmit măcar ceva din uh, gloria aceasta pe care cuvântul lui Dumnezeu ne-o dăruiește pentru că Isus Hristos este dragul inimii noastre, este Domnul și Mântuitorul nostru și este viu și întreaga noastră biserică se clădește pe temelia aceasta de neclintit că Isus Hristos a înviat, este glorios, slăvit să fie numele Lui și vă invit să deschidem scripturile la Luca, vom citi capitolul 24 aproape în întregime, dar ne vom uita la el secțiune cu secțiune, da? sunt 49 de versete la care vom privi printr-o perspectivă mai generală și acest capitol este desigur una dintre relatările despre învierea Domnului Isus Hristos dintre, dintre cei morți. Avem două episoade în care Isus, cel înviat, se arată ucenicilor. Și care este scopul lui Luca în acest capitol? Da. El cred că subliniază anumite caracteristici pe care ceilalți evangeliști nu o fac și scopul este să ne învețe că scripturile cuvântul lui Dumnezeu, Vechiul și Noul Testament sunt suficiente pentru credința noastră în învierea lui Isus dintre cei morți. Scripturile sunt suficiente pentru credința noastră în Isus Hristos. Niciunul din cei ce suntem aici nu l-am văzut cu ochii noștri fizici pe Isus. Și cu toate acestea, credința noastră este sigură, este ancorată, solid și scripturile sunt suficiente pentru a crede că Isus Hristos a înviat dintre cei morți. Problema principală pe care oamenii o au cu la Evanghelie nu are de a face cu lipsa de dovezi. Sau cu faptul că nu l-au văzut cu ochii fizici pe Domnul nostru Isus Hristos. Sau nici măcar nu are de a face cu cât de incredibilă și neobișnuită este o înviere dintre cei morți. Pentru că este incredibilă și este neobișnuită. Însă problema este legată de inima noastră împietrită și care nu-L crede pe Dumnezeu pe cuvânt. În cele ce urmează, vom citi cele trei secțiuni din capitolul 24. Ultima secțiune din acest capitol se referă la, la înălțarea lui, nu ne vom ocupa de ea, dar cele trei secțiuni, vom, în acestea vom vedea felul în care ucenicii lui Isus sunt mustrați, unii mai ușor, iar alții mai ferm. Pentru că nu au înțeles și nu au îmbrățișat scripturile cu la persoana și la misiunea lui Mesia și prin urmare au fost reticienți în a crede că Isus a înviat. Haideți să ne uităm la prima secțiune din versetele 1 la 12, o vom citi. Iată ce spune evanghelistul. Dar în prima zi a săptămânii, dimineața, foarte devreme, Femeile au venit la mormânt aducând miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit rostogolită piatra de la intrarea mormântului, iar când au intrat, 
n-au găsit trupul Domnului Isus. În timp ce erau nedumerite de acest lucru, iată că doi bărbați în haine strălucitoare au stat lângă ele. Îngrozite, ele și-au plecat fețele la pământ. Dar ei le-au zis, de ce-l căutați pe cel viu între cei morți? Nu este aici ce a înviat. Amintiți-vă ce v-a spus în timp ce era încă în Galileea, când zicea că fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor și să fie răstignit, iar a treia zi să învie. Și ele și-au adus aminte de cuvintele lui. Când s-au întors de la mormânt, i-au anunțat toate aceste lucruri pe cei 11 și pe toți ceilalți. Cele care le-au spus apostolilor aceste lucruri erau Maria Magdalena, Ioana, Maria, mama lui Iacov și celelalte care erau împreună cu ele. Însă cuvintele acestea li s-au părut bazme și nu le-au crezut pe femei. Petru însă s-a ridicat și a alergat la mormânt. Când s-a plecat să se uite înăuntru, a văzut doar fâșiile de pânză. Apoi a plecat acasă uimit de ce s-a întâmplat. Femeile sunt cele care l-au urmat îndeaproape pe Isus în toiul suferințelor sale. În timp ce bărbații ucenici au fugit fiecare să-și scape viața, vă aduceți aminte. Tot femeile sunt preocupate să îmbălsămeze trupul lui Isus, arătând grijă și considerație după moartea lui. Însă, venind la mormânt, pregătite, duminică dimineața de vreme, au găsit piatra rostogolită și mormântul gol. Trupul lui Isus nu era în mormânt. Și erau în confuzie, au dat de un mormânt gol. Acum, mormântul gol nu este o dovadă suficientă pentru credința în învieria lui Isus dintre cei morți, de vreme ce pot exista și alte explicații pentru situația unui mormânt gol. Însă doi îngeri li se arată ceea ce le face să se îngrozească. Și este o reacție obișnuită în fața unei întâlniri cu îngerii. Vedem asta în multe relatări din Scriptură. Ele și-au plecat fețele la pământ, fiind îngrozite și întrebarea acestor doi bărbați, care sunt îngeri, de obicei în Scriptură îngerii sunt prezentați ca fiind bărbați, sună astfel, de ce căutați pe cel viu între cei morți? De ce căutați pe cel viu între cei morți. Și această întrebare este o sună a o mustrare fină. Pare să sugereze că aceste femei nu ar fi trebuit să vină la mormânt și să-l caute pe Isus. De ce? Doar ele au venit să-și arate considerația și grija față de Isus. Doriau să-l îmbălsămeze, s-au pregătit pentru asta, au pregătit toate miresmele încă de vineri înainte de odihna sabatului și totuși ce căutau ele acolo duminică dimineața. N-ar fi trebuit să fie acolo într-un anume sens. Din întrebare, îngerii presupun că femeile ar fi trebuit să știe că locul lui Isus nu este între cei morți. Să-l cauți pe cel viu între cei morți este absurd. Sunt anumite tradiții scrise despre exod, dincolo de scriptură. Nu știm dacă 
ele sunt adevărate sau nu, dar una dintre ele spune că atunci când Moise și Aron i-a cerut lui Faraon să-i lase pe izraeliți să se închine lui Iahve în pustie, Domnului, Faraon și-a consultat analele regale unde a găsit numele Dumnezeilor lui Moab, a lui Amon și a lui Sidon, dar nu și numele pentru Dumnezeul lui Israel. Când Faraon i-a spus lui Moise și Aron despre aceasta, ei i-au răspuns, numai un nebun îl caută pe cei morți între cei vii și pe cei vii între cei morți. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu viu, ceilalți Dumnezei de care vorbești sunt morți. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu viu și un rege veșnic. Desigur, este o istorisire posibil fictivă, însă putem înțelege aceeași mustrare. De ce îl căutați pe cel viu, pe cel ce a înviat între cei morți? Ar fi trebuit aceste femei întristate să știe că Hristos este viu? Ar fi trebuit? Ce spuneți? Chiar în ciuda suferințelor cumplite pe care ele le-au văzut și le-au mărturisit cu la răstignirea lui Hristos? Cu siguranță că ar fi trebuit. Nu este aici ce a înviat. Amintiți-vă ce v-a spus în timp ce era încă în Galileea, când zicea că fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor și să fie răstignit, iar a treia zi să învie. Și ele și-au adus aminte de cuvintele lui. De patru ori în Evanghelie, înainte de suferințe, Isus le-a explicat ucenicilor că trebuie să sufere mult din partea preoților și bătrânilor, că va fi dat în mâinile păcătoșilor și că va fi răstignit, chiar va muri, dar a treia zi va învia. Uitați-vă în capitolul 9, avem două pasaje în capitolul 17 și în capitolul 18. Într-una din împrejurări, Isus le atrăgea atenția cu insistența asupra realității care urma, chiar imediat ce Dumnezeu le-a descoperit identitatea lui Isus de Mesia, de Hristos. Vă aduceți aminte când Petru spune, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu. În, în Luca, de la capitolul 9, versetele 44 la 45, haideți să fim atenți la acest ce le spune Domnul? Plecați bine urechea la cuvintele acestea. Observați sublinierea? Adică nu a spus așa în viteză, printre altele, să nu se audă. Plecați bine urechea la cuvintele acestea. Fiul omului urmează să fie dat în mâinile oamenilor. Ei însă nu pricepeau cuvintele acestea Fusese ascunse de ei ca să nu le înțeleagă și se temeau să-l întrebe cu la aceste cuvinte. Ce se întâmplă aici? Iisus Hristos subliniază cu, cu claritate, dar în, ei nu pricepeau. În mintea lor, nici suferința lui Mesia, nici învierea lui Mesia nu aveau vreun sens. În înțelegerea lor despre felul în care ar trebui să se desfășoare lucrurile, cuvintele lui Isus erau de neînțeles. Însă evanghelistul ne spune că aceste cuvinte fusese ascunse de ei. 
Adică era împiedicat să înțeleagă niște cuvinte de altfel clare și spus i-a apăsat. Și ba mai mult se, te- se temeau să, să pună întrebări clarificatoare. Adică niciunul dintre ei nu au zis, stai puțin, că ceva sună ciudat, vrei să ne explici mai bine? Ce vrei să zici că fiul omului trebuie să fie dat uh, în mâinile păcătoșilor să moară și a treia zi să învieze? Da? Pentru că altădată erau preocupați de pilde pe care nu le înțelegeau. Nu? Când au înțeles o pildă, Doamne, spune-ne care, cum, ce, vrem clarificări. Dar aici, nicio întrebare de clarificare. Hristos a înviat, le spun îngerii. Amintiți-vă ce v-a spus Isus. Dacă ați fi înțeles și v-ați fi amintit de cuvintele lui Isus, ar fi trebuit să vă așteptați că El va suferi mult, ba chiar că va muri, dar a treia zi va învia. Femeile au ajuns să-L caute pe cel viu între cei morți, pentru că nu și-au adus aminte de cuvintele lui Isus. Nu le-au înțeles și nu le-au crezut. Au uitat cine este Isus. Au uitat semnele pe care Isus le-a făcut. Au uitat învățăturile lui. Au uitat cine este Isus în clipele cele mai întunecate din viața lor. Când au văzut că Domnul este luat prin forță și că urmează patimile sale, au uitat complet de tot ceea ce Isus le-a spus și chiar de cine este Isus. Și au ajuns să-l caute pe cel viu între cei morți. Adică se gândeau că mă, măcar să-l bălsămăm, îmbălsămăm, arătăm grijă față de trupul lui și aici se încheie lucrurile. Dar acum ne spune Evanghelistul că și-a adus aminte de cuvintele lui. Textul nu ne spune specific că aici au crezut. Însă din context ne dăm seama că au, că au început să creadă. Îngerul nu le-a prezentat dovezi, ci a proclamat un adevăr care trebuie crezut. Iisus a înviat și le-a adus aminte de cuvintele lui Iisus care a prevestit atât moartea cât și învierea lui Iisus. Una din problemele pe care le avem atunci când vine vorba de îmbrățișarea Evangheliei, Evanghelie care ne face să trăim plin de speranță și de curaj, în lumea aceasta plină de necazuri, de necazuri, este că atunci când dăm de dificultăți, uităm. Uităm cuvintele lui Isus, uităm realitățile Evangheliei. Suntem dați peste cap de ceea ce se întâmplă, suntem uimiți și copleșiți și pur și simplu din mintea noastră dispar cuvintele pe care Dumnezeu ni le-a spus. Și nu le înțelegem cum ar trebui, deși, deși ele sunt clare și apăsate. Nu înțelegem cine este Isus și ce ne-a spus sau ce ne-a promis El. Ajungem să interpretăm ceea ce vedem, cir- circumstanțele din jurul nostru, fără să luăm în considerare cuvintele lui Isus. Ca și când Dumnezeu n-a vorbit niciodată nimic. Și așa ne purtăm. Și așa ne înfiorăm, și așa ne îngrozim, și în felul acesta căutăm. Se întâmplă 
ți se întâmplă și ție să uiți cuvintele lui Isus când treci prin greutăți teribile în viața aceasta? Când nu pare că se potrivește cu planul pe care ți l-ai imaginat? Ar trebui să-ți aduci aminte. Ce a zis Isus? Astfel, ele au plecat de la mormânt și i-au anunțat pe apostoli de vestia aceasta. De ce anume? Că au văzut mormântul gol și că niște îngeri, niște bărbați le-au spus acest, acest mesaj. Și evanghelistul le menționează pe Maria Magdalena, pe Ioana, pe Maria mama lui Iacov și alte câteva femei. Ori de câte ori se aduce o mărturie credibilă, oamenii trebuie menționați pe nume. Dacă ar, ar fi niște bazme, probabil că am ascultat ceva de genul unii au spus așa, nu? Când Domnul a întrebat, da, ce zic oamenii că cine sunt eu? Păi unii zic așa, alții zic așa, povești. Da? Când e vorba de o mărturie credibilă, trebuie atât să, să fie mai mult decât unul, da? Și să fie oameni uh, numiți. De ce numiți? De ce numiți? Ca să poți verifica, nu? Uh, ca paranteză. Ori de câte ori cineva spune ceva despre altcineva sau despre vreo situație anume și nu vrea să spună numele celui care i-a spus, de obicei eu nu ascult, nu-i credibil. Da? Știți că spunem și noi, o zici cineva, s-a auzit că, eu știu, ok, cine? Nu, că nu-i credibil. Deci dacă nu spui numele, de ce nu spui numele? Pentru că nu poți să verifici. Când nu poți să verifici, poți să spună orice omul, că trebuie să-l crezi pe el. Dar când ei ok, cu tare mi-a spus, ok, îl băgăm în necaz, că el a zis, dar el poate să confirme și dacă e adevărat, e adevărat. Și n-ai ce să faci, e adevărat. Însă, deși femeile acestea sunt cunoscute de apostoli, deși știau că sunt niște femei de nădejde, pentru că au, au mers împreună cu Isus, au umblat cu El, au stat chiar aproape de El, în timpul răstignirii, ei cred că sunt niște bazme. Ucenicii au o reacție a necredinței. Li se părea nonsens. Totuși, ni se spune aici că Petru fuge la mormânt să verifice. Și acolo ce verifică e că da, într-adevăr, mormântul e gol și cam atât. Așadar, primul aspect pe care îl vedem în secțiunea asta este Hristos a înviat. Amintiți-vă de ce v-a spus Isus. Amintiți-vă tot timpul de ce vă spune Isus pentru a crede și a îmbrățișa realitatea Evangheliei. A doua secțiune, din versetul 13 la 35, ne mută privirea, scena, scena merge de la mormântul de unde au plecat femeile și unde a alergat Petru să verifice, pe un drum în afara Ierusalimului spre Maus, unde doi ucenici, care nu sunt din cercul apostolilor. Unul este numit Cleopa, nu-l vedem între cei 12, călătoriau, da? mergeau de la, de la Ierusalim la Emmaus. 
Textul ne conduce mai departe în a înțelege că problema noastră fundamentală cu necredința are de a face cu inima noastră. Haideți să citim textul. În acea zi, iată că doi dintre ei se duceau spre un sat numit Maus, care era la o distanță de 60 de stadii de Ierusalim, cam 11 km. Aceștia discutau unul cu altul despre toate lucrurile care se întâmplaseră. În timp ce ei discutau și se întrebau, Isus însuși s-a apropiat și mergea alături de ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-l recunoască. El i-a întrebat, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi în timp ce mergeți? Ei s-au oprit, mohorâți, iar unul dintre ei, pe nume Cleopa, răspunzând, i-a zis, ești singurul care vizitezi Ierusalimul de nu știi ce s-a întâmplat în el în zilele acestea? El i-a întrebat, ce anume? Ei au răspuns, cele privitoare la Isus din Nazaret, care era un profet puternic în fapte și în cuvânt înaintea lui Dumnezeu și a întregului popor. Și cum conducătorii preoților și conducătorii noștri l-au dat să fie condamnat la moarte și l-au răstignit. Noi însă speram că El este Cel ce urma să răscumpere pe Israel. Da, și pe lângă toate acestea, iată că aceasta este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Mai mult, niște femei de ale noastre ne-au lăsat înmărmuriți. Ele au fost dis de dimineață la mormânt și nu i-au mai găsit trupul. Când au venit, ne-au spus că au avut o vedenie cu îngeri care le-au spus că El trăiește. Unii dintre cei ce erau cu noi... S-au dus la mormânt și au găsit exact așa cum au spus femeile, dar pe el nu l-au văzut. Și el i-a zis, O, nesăbuiți și înceți la inimă mai sunteți, când este vorba să credeți tot ce au spus profeții. Nu trebuia oare să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în gloria Lui? Și începând de la Moise și de la toți profeții, le-a interpretat ce era scris cu priire la el în toate scripturile. Când s-au apropiat de satul în care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au insistat, zicându-i, rămâi cu noi pentru că este seară și ziua este deja pe sfârșită. Astfel el a intrat să rămână cu ei. În timp ce ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-a deschis ochii și l-au recunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Ei și-au zis unul altuia, nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum, când ne deschidea scripturile? Și s-au ridicat chiar în ceasul acela și s-au întors la Ierusalim. Ei i-au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau împreună cu ei adunați la un loc și zicând că într-adevăr Domnul a înviat și i s-a arătat lui Simon. Și le-au istorisit ce s-a întâmplat pe drum și cum li s-a făcut cunoscut la frângerea pâinii. Așa cum a subliniat un comentator biblic, această călătorie este o călătorie a ironiei. Plină de ironii. Doi ucenici vii discută despre un Isus mort în timp ce Isus cel viu vorbește cu acești doi ucenici morți. Cei doi ucenici, alții decât cei 12, da, mergeau spre un sat când un străin se apropie de ei și intră în vorbă cu ei. Nu percep că acest străin este Isus cel înviat. De ce? Că ar fi avut Isus o altă înfățișare? Nu. Nu. Pentru că ochii lor 
erau împiedicați să-l cunoască. Observați aceeași temă? Când Domnul i-a zis încă de la început, da? ce avea să se întâmple, ei erau împiedicați să priceapă acele cuvinte. Ochii lor erau împiedicați să-l să recunoască. Aceștia discutau despre evenimentele răstignirii lui Isus și acest străin îi întreabă de discuția lor. Ironia se apropie de insultă atunci când cei doi se opresc, iar unul îl întreabă, e singurul care vizitezi Ierusalimul de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele astea? Observ, observați ironia? Altfel spus, ești singurul de aici care te găsești în întuneric? Tu ești singurul în confuzie că nu e clar. Oare cine se găsea în întuneric și în confuzie? Și cine era în lumină? Și Isus îi întreabă, ce anume? Și din răspunsurile celor doi putem vedea dezamăgirea unor oameni care credeau că Isus este, atenție ce zice despre Isus, că este un profet. Nu spune despre el că este Hristos aici sau că este Fiul lui Dumnezeu. Este un profet și și-au pus speranța că el îl va răscumpăra pe Israel, probabil din punct de vedere politic. Dar că această speranță s-a rănăruit când a fost prins, răstignit și, uh, și omorât. În, în aceste condiții nu mai puteau vorbi de Mesia, nu? Deși au auzit, atenție, au auzit mărturia femeilor care au fost la mormânt cu la mesajul unor îngeri și că unii ucenici chiar au verificat mormântul și că acesta era gol, lucrurile acestea îi puneau și în mai mare confuzie. De vreme ce pe Iisus nu l-au văzut, se gândeau la tot felul de alte variante, posibile. Iar mărturiile femeilor nu erau credibile. Pentru acești ucenici, răscumpărarea lui Israel și răstignirea și moartea lui Iisus nu aveau nimic în comun. Absolut nimic. Una e una, alta e alta. Dacă una e adevărată, cealaltă nu poate exista. Dacă asta există, cealaltă nu poate exista. Punct. Erau elemente care nu se potriveau cu ce așteptau ei să se întâmple. Și observați că aici străinul îi mustră mult mai dur decât au făcut-o îngerii cu femeile. Mult mai dur. Bărbații sunt de obicei mustrați mult mai dur. O nesăbuiți și înceți la inimă mai sunteți când este vorba să credeți ce anume. Ce v-au zis femeile? Tot ce au spus profeții. Nu trebuia oare să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în gloria Lui? Iisus nu-i mustră pe ucenici că nu au crezut dovezile asociate cu învierea Lui sau mărturia femeilor și nu-i mustră nici măcar că nu l-au recunoscut. El îi mustră pentru că citesc scripturile fără înțelegere și fără credință. Problema ucenicilor nu este una de cap intelectuală, ci este de inimă. Problema lor este că au crezut doar părți din Scriptură, însă alte părți le-au omis sau le-au înlăturat pentru că nu se potriveau cu înțelegerea lor. Aici e problema majoră. 
Este o problemă a inimii care nu crede tot ceea ce Dumnezeu a vorbit în Scriptură, mai ales cu la necesitatea suferinței lui Mesia înainte de a intra în gloria lui. Așa doar, nu doar că a uitat ce le-a zis Isus de atâtea ori, dar nici nu credeau toate Scripturile. Aduceți aminte că Domnul îi mustră chiar și pe farisei care cunoșteau foarte bine Scriptura, le zice, dacă l-ați crede pe Moise, m-ați crede și pe mine. Adică una este să cunoști Scriptura, una este să o citești și alta este să o crezi. Astfel că Domnul începe să le interpreteze din toată Scriptura inclusiv din scrierile lui Moise și ale profeților, felul în care toată Scriptura mărturisește despre el. Și deși ucenicii nu recunoșteau pe acest străin, inima lor nu mai putea să se despartă de acest străin. Așa că l-au rugat să rămână cu ei, ceea ce străinul a și făcut. Și seara la, la cină, străinul devine gazda și frânge pâinea. Moment în care ochii ucenicilor se deschid și îl recunosc pe Isus, însă Isus dispare dinaintea lor. Înțelegerea scripturilor, așa cum sunt explicate de Hristos, și apoi lucrarea Duhului Sfânt în deschiderea ochilor pentru a recunoaște pe Isus, sunt absolut esențiale. Ei ajung să-l vadă pe Isus. Și numai văzându-l pe el, în sfârșit vălul este dat la o parte și pot înțelege scripturile. Faptul că Isus dispare este important pentru că de acum nu Isus în trupul său fizic îi va însoți pe ucenici, ci Isus prin Duhul său îi va însoți. Oare nu se întâmplă adesea ca prezența lui Isus să fie cu noi, dar noi să nu-l recunoaștem tocmai pentru că nu credem tot ceea ce Dumnezeu spune în Scripturi? Cum ar fi să îmbrățișăm tot ce spune Dumnezeu în Scripturi? Să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Să căutăm Scripturile cu o sete și să spunem, păi dacă Dumnezeu a spus lucrul acesta, înseamnă că sigur se va întâmpla, nu știu cum. Asemenea lui Avram, care l-a adus pe Isaac ca jertfă, aproape ca jertfă, pe muntele Moria. Dar pentru că Dumnezeu i-a zis că în el va fi binecuvântată sămânța ta. Prin Isaac, nu prin Ismael, prin Isaac îmi voi împlini legământul cu tine. Și pentru că Dumnezeu a vorbit lucrul acesta, ne spune cuvântul că l-a luat pe Isaac la porunca lui Dumnezeu să-l ducă pe acel munte și era pregătit să înfigă cuțitul în el. De ce? Pentru că evrei ne spune că Avram știa ce anume știa. Că Dumnezeu poate să-l învie din morți. I-a zis Dumnezeu că poate să-l învie din morți pe Isaac? Nu! Nu i-a dat nicio promisiune de genul acesta. Cum a ajuns Avram la concluzia că Dumnezeu poate să-l învie din morți? Cum? Păi dacă Dumnezeu i-a zis că prin Isaac 
se va forma o națiune că Dumnezeu va face un legământ prin Isaac. Și dacă Isaac moare, înseamnă că Dumnezeu nu mai poate să-și împlinească. Înseamnă că Dumnezeu trebuie să-l învieze din morți ca, să, ca să-și împlinească cuvântul. Sigur îl va învia din morți, de vreme ce Dumnezeu nu poate să mintă. Dumnezeu ce spune este adevărat. Cum ar fi dacă am luat cu seriozitate ceea ce spune Dumnezeu ca fiind adevărat și ne-am bazat viața pe asta? S-ar transforma totul. Numai problema este că citim scripturile. Le citim. Dar nu credem. Credem unele lucruri, alte lucruri. Bă, nu e chiar așa. Și pentru că nu îmbrățișăm toate scripturile, nu-L vedem pe Isus, Nu umblăm cu El. Nu-I cunoaștem prezența. Nu ne, pentru că nu ne încredem în El. Sunt unii care așteaptă să se întâmple tot felul de lucruri miraculoase pentru a crede. Păi dacă mi s-ar descoperi Dumnezeu în moduri extraordinare, dacă aș vedea un miracol, aș crede și eu. Aduceți aminte că Isus a vorbit despre bogatul și Lazar în Luca, la capitolul 16, și bogatul ajunge în iad, iar Lazar merge în sânul lui Avram. Ce interesant este, nu relatez toată istorisirea, ce interesant este că în iad, bogatul își justifică necredința lui. De ce spun asta? Păi el îi zice așa lui Avram. Te rog, tata Avram, să-l trimiți în casa tatălui meu, pe Lazar, că ceam cinci frați ca să-i avertizeze, așa încât să nu vină și ei în locul acesta de chin. Adică, dacă eu aș fi fost avertizat, dacă eu aș fi fost avertizat, eu, eu n-aș fi venit aici, n-am știut, de asta am ajuns aici. Măcar pe ăștia cinci frați cineva să-i avertizeze. Însă Avram îi zice, îi iau pe Moise și pe profeți, adică scripturile, să asculte de ei. Dar el a zis, nu, tata Avram, ci dacă se duce la ei cineva dintre cei morți, atunci se vor pocăi. Adică scripturile nu sunt suficiente. Dacă, dacă vine Lazar, dacă învie Lazar din morți și li se arată, atunci sigur vor crede. Însă Avram i-a zis, dacă nu ascultă de Moise și de profeți, adică de scripturi, nu vor fi convinși nici dacă învie cineva dintre cei morți. Dacă nu crezi scripturile astăzi, nu vei crede indiferent ce se va întâmpla. Vei găsi tot felul de explicații. Dar nu vei crede, pentru că problema esențială e o problemă de inimă. Dacă inima ta nu crede și îmbrățișează cuvântul lui Dumnezeu, nimic nu o va face. Dacă nu crezi scripturile, toate promisiunile, toate avertizările, nu vei crede nici dacă se va întâmpla ceva miraculos precum învieria cuiva dintre cei morți. De ce nu le-au crezut acești doi ucenici pe femei? Pentru că nu au crezut și nu au înțeles toate scripturile și ceea ce spun ele. 
Aceștia doi s-au ridicat de la masă pentru a se întoarce în Ierusalim la cei 11. Având o inimă arzătoare, aprinsă de explicarea scripturilor de către Isus. Și acolo au fost întâlniți de către ucenici care, care au spus, ucenici, atenție în text, ucenicii le spun, Hristos a înviat. Și se arătase și lui Simon. Evangheliile nu înregistrează niciuna dintre ele în momentul arătării lui Isus, lui Petru, însă Pavel și Pavel menționează în 1 Corinteni 15 că, că Hristos a arătat mai întâi lui Chifa și apoi celorlalți. Nu știm când. Probabil atunci când s-a întors de la mormânt, undeva, Hristos i s-a arătat probabil ca Mariei Magdalena. Apoi ei au relatat ce se întâmplase în drum spre Maus. Așadar, Hristos a înviat. Credeți tot ceea ce spun Scripturile. Dacă crezi tot ceea ce spun Scripturile, crezi că Isus a înviat. Și în a treia secțiune, din versetele 36 la 49, Isus apare înaintea tuturor ucenicilor care erau adunați la Ierusalim. Haideți să o citim și pe aceasta. În timp ce spuneau ei aceste lucruri, El însuși a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Îngroziți și înspăimântați, ei credeau că văd un duh. El le-a zis, de ce sunteți tulburați și de ce vi se ridică îndoiel în inima voastră? Uitați-vă la, mâini, la mâinile și la picioarele mele. Eu însum sunt. Atingeți-mă și vedeți, un duh n-are carne și oase, așa cum vedeți că am eu. Și zicând aceasta, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Dar pentru că ei de bucurie tot nu credeau și erau uimiți, le-a zis, aveți aici ceva de mâncare? I-au dat o bucată de pește fript și un fagure de miere, iar el le-a luat și le-a mâncat înaintea lor. Apoi le-a zis, Acestea sunt lucrurile pe care vi le spuneam în a treia subliniere în textul nostru. Acestea sunt lucrurile pe care vi le spuneam când încă eram cu voi și anume că trebuie să se împlinească tot ceea ce este scris despre mine în legea lui Moise, în profet și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a zis Așa este scris și anume Hristosul trebuia să sufere și să învie dintre cei morți a treia zi, iar pocăința spre iertarea păcatelor să fie proclamată în numele Lui tuturor națiunilor, începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri. Iată, trimit peste voi promisiunea Tatălui meu, voi însă rămâneți în cetate până când veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Isus apare înaintea lor. Trupul Lui era unul fizic, dar nu doar un trup resuscitat și muribund, ci unul glorificat, pentru că avea calitatea de a dispărea și de a apărea. Și totuși era fizic. Îi salută cu pace vouă, iar ucenicii se îngroze și se înspăimântă, crezând că văd un duh. Interesant este că ei zic, da, am viat și s-a arătat lui Petru. Și când vine Iisus... Și Iisus îi invită să, să verifice această îndoială din inimă. Nu doar Toma a avut problema asta. Să-l atingă să vadă care carne și oase și să-i vadă mâinile și picioarele străpunse. Și de bucurie tot nu credeau și erau uimiți. Aceasta arată cât de bună este învierea lui Hristos, cât de bună este Evanghelia. 
dincolo de capacitatea noastră de a înțelege bunătatea ei. Când înțelegi și când crezi cu adevărat că Isus a înviat din morți, este prea bine ca să fie adevărat. Adică așa așa-ți vine să-ți spui. Este, este prea grozav, este prea extraordinar, este prea bună pentru a fi crezută, prea bună pentru a fi adevărată, parcă dintr-o altă lume. Ucenicii se obișnuiseră cu viața înfrântă, cu dezamăgirea, cu speranțele frânte, de ultimul dușman, moartea care părea invincibil. Însă faptul că Isus a biruit moartea și a înviat, se explodează mintea. Dacă meditezi la această realitate, este absolut glorios. Ce poate fi mai bun decât această realitate, mai bun decât această veste. Și Iisus a trebuit să mănânce înaintea lor fagure de miere și de pește pentru a le arăta că El nu e o viziune, că nu e un duh, așa cum credeau, ci învierea Lui este cât se poate de reală. Și după aceasta vedem o mustrare ușoară pe care Iisus le-o face. Acestea sunt lucrurile pe care vi le-am spus încă când încă eram cu voi. De obicei nu se recomandă să ne spunem unii altora, ți-am spus asta, da? nu, nu accentăm asta, dar aici, aici era necesar. Isus poate să spună asta, da? v-am spus când eram cu voi și anume că trebuie să se împlinească tot ceea ce este scris despre mine în legea lui Moise, în profet și în psalmi. Ei au fost înștiințați mai dinainte, ar fi trebuit să audă și să creadă nu numai atât, însă Isus în suferințele, moartea și învieria sa sunt împlinirea scripturilor. Este ceea ce legea lui Moise, profeții și psalmii, adică toată scriptura vechi testamentară, au profețit. Scripturile mărturisesc despre Hristos, în mod special despre suferințele și gloria care va veni. Atunci le-a deschis mintea să înțeleagă scripturile și le-a zis așa este scris. Și anume Hristos trebuia să sufere, să învie dintre cei morți a treia zi. Iisus le deschide mintea să înțeleagă Scripturile. Din nou o face. Așa cum a făcut-o cu ucenicii cei doi, în drum spre Damas, din nou o face. Și El e singurul care poate să deschidă inima. Să înțelegem. Să deschidă mintea. Da. Numai Isus poate să facă lucrul acesta. Fără Isus, fără, fără cunoașterea Lui, fără credința în El, oricât ai citit Scriptura, nu o vei înțelege. La El este cheia. Numai cunoscându-L pe El, numai crezând în El, numai îmbrățișând Evanghelia, ajungi să cunoști și să înțelegi Scriptura. Până atunci, Scripturile vechi testamentare ți se vor părea niște istorisiri fără o legătură prea mare între ele. Niște istorisiri moraliste care te învață cum să fii bun ca să nu fii rău. Niște istorisiri care au de-a face cu diferiți oameni, dar nu cu Dumnezeul glorios care se descoperă. Scripturile vechi testamentare ar trebui să fie îndrăgite și înțelese de dragul lui Hristos și așa cum Hristos le explică. El fiind împlinirea lor și autoritatea supremă de interpretarea lor. Cunoscându-L pe Isus, dragul meu, Vezi că El este al doilea Adam, 
e sămânța femeii care a zdrobit capul șarpelui, e fiul lui Avram, sămânța promisă, adevăratul profet, adevăratul rege, fiul lui David care instaurează împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Cunoscându-l pe el, înțelegi că exodul lui Israel, reîntoarcerea din exil sunt doar imagini ale adevăratei răscumpărări pe care Isus a adus-o prin moartea și învierea sa. Cunoscându-l pe el, înțelegi că nu templul, ci Isus este adevăratul loc al prezenței lui Dumnezeu. El este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este marele preot al unui legământ mai bun și veșnic care poate mântui până la capăt pe cei ce se încred în el. Cunoscându-l pe el, înțelegi că suferințele psalmiștilor prezentate în psalmi sunt suferințele lui Hristos, indică spre suferințele lui, că robul slujitor care salvează poporul este însuși Hristos răstignit și înviat. Domnul înviat este interpretul cu autoritate a întregii istorie a lui Israel, care anticipează arătarea lui mesianică. Domnul înviat este cuvântul viu, singurul care poate lumina și interpreta cuvântul scris. Și această convingere se găsea în inima fiecărui creștin de la început. În fapte 8, un famen etiopian îl întreabă pe Filip cum să înțeleagă Isaia 53 cu 7, la care Filip și-a deschis gura și începând de la acea scriptură i-a vestit vestea bună despre Isus. Însă Isus continuă spunându-le, iar pocăința spre tarea păcatelor să fie proclamată în numele Lui tuturor națiunilor, începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri, iată trimii peste voi promisiunea Tatălui meu, voi însă rămâneți în cetate până când veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Odată înțelese Scripturile și crezând în Hristosul înviat, proclamarea este inevitabilă. Proclamarea către națiuni. Proclamarea lui Hristos națiunilor este misiunea noastră ca biserică. Misiunea și viziunea noastră de a face ucenici se bazează pe învierea lui Isus Hristos dintre cei morți și pe faptul că îmbrățișându-L pe El îmbrățișăm întreaga Scriptură și o înțelegem. Așa cum femeile au făcut, așa cum Hristos i-a însărcinat pe ucenii să facă și noi suntem chemați să proclamăm această Evanghelie. O veste prea bună pentru a fi tăinuită. De ce? Pentru că moartea și învierea lui Hristos oferă iertarea de păcate celor ce se pocăiesc. Iertarea de păcate este ceea ce și tu ai nevoie. Când stai în fața morții, care ne așteaptă. Ai nevoie de Isus, de învierea Lui și de promisiunea iertării de păcate și toți cei ce se pocăiesc primesc această iertare. Isus nu a înviat doar pentru El, a înviat pentru noi. Așa că proclamarea Lui ca Mântuitor și Domn peste toată creația este necesară pentru pocăința oamenilor și iertarea de păcate. Avem o misiune pentru că Isus a înviat. Și vestia că Hristos a înviat trebuie să răsune în fiecare conversație și mărturie a noastră despre Hristos. E o veste prea bună pentru a fi păstrată. Ucenicii au fost martori învierii. Dumnezeu le-a dăruit Duhul Lui. Prin credința în mărturia ucenicilor, cuprii la Isus. Și noi credem și primim Duhul și devenim mărturisitori în lume. Hristos a înviat. Proclamați-L în toate națiunile. De ce nu crezi? Că nu ai suficiente dovezi? 
De ce nu crezi? Pentru că nu l-ai văzut fizic pe Isus. Nu crezi pentru că ți s-a împietrit inima și nu îmbrățișezi Scriptura. Dar Isus poate să-ți deschidă și ție ochii astăzi, să-L vezi, să-L cunoști și vei experimenta o veste bună cum n-ai mai auzit-o niciodată. Îți vei lega viața de ea. Și dar Hristos a înviat, aduceți-vă aminte de ce a spus Isus. Hristos a înviat, credeți tot ce spun Scripturile. Hristos a înviat, proclamați-L în toate națiunile. Amin. Doamne Tată, ce veste bună ne-ai dat și în dimineața aceasta. Iisus Hristos cel viu lucrează, domnește și și-a supus toate autoritățile din lumea aceasta și păcatele noastre sub El. Mulțumim că prin El a îngustat iertarea de păcate și avem bucuria să-L proclamăm. Te rugăm ajută-ne ca biserică, Doamne, să-L proclamăm neobosit pe Iisus Hristos, Cel înviat. Te rugăm, dacă sunt persoane aici care încă nu au îmbrățișat iertarea de păcate, nu-L cunosc pe Iisus Cel înviat, te rog să le deschizi și lor ochii astăzi. Astăzi ei pot să-și pună încrederea în Hristos să se întoarcă de la păcatele lor și vor primi cu siguranță viața și iertarea de păcate. Mulțumim că lucrezi în mijlocul nostru. Lăudați să fii în veci. Amin.